0: mm uh -oh.
1: Olá e bem-vindos ao posto emissor número 104 Hoje é dia 12 de maio E nos nossos estúdios de Passtar temos a honra de receber Um português que já visitou e tocou a música Nos quatro cantos do mundo Nascido em Lisboa Começou a tocar flauta e saxofone na adolescência E aos 30 anos trocou de nome Os pais chamaram-lhe João Maria Jorge Mas é como o Rão Kiau que Portugal o conhece Bem-vindo, como está hoje?
0: Está tudo bom, obrigado É uma alegria estar aqui She
1: Muito obrigada por vir até aqui e sabemos que vai tocar no próximo dia 27 de maio dar um concerto no Casino de Estoril. Um, está, está contente? Pisar
0: o, o palco ainda representa para si uma alegria
1: depois destes anos todos?
0: É uma alegria renovada porque a música é uma coisa que se faz todos os dias. não é? De modo que eu acordo todos os dias, graças a Deus, com aquele desejo de ver como é que está o som da flauta que é que o que é que eu preciso de limar? O que é que eu preciso de fazer para melhorar esse som? E depois a alegria de poder chegar a um palco e transmitir isso às pessoas. De modo que isso é uma coisa diária e que se renova sempre.
1: Há cerca de um ano, curiosamente, falávamos para o Expresso sobre o disco que lançava nessa altura e que serve também de mote, de certa forma, a este concerto tratava-se da sua homenagem a Gandhi e na altura perguntei-lhe o que mais admirava na, na vida, no percurso desta figura histórica e o Ranquiao falou-me da política, da postura de não agressividade do de, de, de Gandhi. Eu, eu estava ontem a pensar, estava a reler a nossa conversa do ano passado e a pensar que essa é uma postura que está muito, muito ausente dos dias de hoje, não é?
0: Está, quer dizer, a mensagem do Gandhi é uma mensagem que... A gente compreende que a humanidade ainda não está, na sua maior parte, preparada para compreender o que é que significa a paz. Paz não é só ausência de guerra. A paz é uma atitude onde o homem, o homem a mulher, todos nós, sentimos em ligação com o interior, com o outro, com a projeção para o outro, com, a, com as nossas relações, com o mundo ambiente. Estar em paz, por exemplo, é proteger a natureza. Isso é uma atitude de paz. Portanto, a paz é um conceito muito grande, compreendido pelo Gandhi de uma maneira muito profunda, e, e digamos que neste mundo onde, onde impera muito a atitude egoísta, é difícil de, de, de incluir nestas mentalidades essa filosofia. Eu penso que é uma filosofia para o futuro... Vem do passado, mas apresenta-se e catapulta-se para o futuro. Daí eu dizer que muitas vezes tem sido complicado a gente ver a aplicação prática desta filosofia no mundo. Mas na Índia aconteceu e ele teve provas práticas através do processo da independência e durante todo o tempo em que governou na Índia, teve provas práticas da aplicação da sua teoria filosófica.
1: Acaba por ser uma forma de estar na vida, não é? Essa Sem, forma...
0: dúvida. Sem dúvida. Fundamentalmente isso. Portanto, tem que ser uma atitude prática. É uma coisa teórica, pois pode ser questionável. Portanto, entramos num, digamos, num discurso académico que não nos traz nada de específico e de e que dê força à nossa vida. A atitude dele é uma atitude de vida e, e que, na realidade provou praticamente isso, isso através da sua vida e, e da, da sua governação na Índia, não é?
1: O Rão -te sempre teve essa postura na, na sua vida, sempre foi uma pessoa uh, com, com essa preocupação com a, a paz em relação a si, aos
0: que o rodeiam? Uh, 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 se calhar não tanto como depois de compreender o que é que é a celebração da paz. Lá está, a paz é uma coisa que... Não pode ser associada, como eu lhe disse, só à ausência de guerra, mas a toda uma atitude que depois vai fazer com que eu me relacione comigo e com os outros de uma maneira diferente. E esse, e esse caminho ditado pela paz é um caminho que, que leva a uma relação, quanto a mim, extraordinária e muito frutificante entre as pessoas.
1: Voltando um pouco atrás, este disco começou, ou, ou teve a sua semente, digamos assim, uh, num convite que recebeu da, da Embaixada da Índia. Exato. A Embaixada da Índia convidou músicos de, de vários países para recriar um tema que se tornou quase um, um hino do país, um Sem tema dúvida. da eleição de Gandhi. E o, estava a ler que o, Primeiro de, o próprio Primeiro-Ministro da Índia gostou muito da sua
0: versão, não é? Pois. Uh depois pareceu-me que sim, porque o que, é que acontece este tema é um tema que foi composto por um músico poeta do século XV, tem uma mensagem de grande humanidade de espiritualidade muito profunda, muito bela e o Gandhi adorava este tema associa-se sempre o Gandhi a este tema, inclusive no final do filme que fizeram do Richard Attenborough um excelente filme com o Ben Kingsley, o filme O Gandhi, não sei se viu, mas é um filme muito, muito bom sobre ele, o tema de saída é precisamente este. O que é que acontece? Nós arranjámos, foi cada um de um país convidado a fazer um arranjo sobre, sobre este tema, e eu, o que é que me lembrei? Pensei, não vou chover no milhado, não vou tocar isto estritamente, indianamente, entre aspas, falando, mas vou, vou dizer... Vou mostrar que sou de Portugal. E então fizemos um arranjo onde, vou pôr as aspas outra vez, afadistámos ligeiramente o tema e demos-lhe uma cor que depois deu origem a este um português homenageia Gandhi. E terá sido também por isso, se calhar, que o, que o primeiro-ministro lhe chamou a atenção e que apreciou.
1: No ano passado falávamos de, das suas várias visitas um, à Índia. diziam me que já não ia lá há bastante tempo também, devido a, obviamente à pandemia, entretanto já, já conseguiu voltar.
0: Sim, já estive tive lá precisamente num espaço antes da pandemia, onde estava a esboçar já este, este disco. E, e pronto, quer dizer, tenho tido uma oportunidade através dos anos de de me dedicar ao estudo da música indiana como, digamos, um elemento muito importante da minha formação e espero voltar lá em breve, não é? As coisas agora estão, estamos a ter nesse aspecto, um digamos, um, um horizonte um bocado mais aberto e esperemos que sim, não né?
1: Tem viajado já desde, desde o... Enfim, ainda não podemos falar em final da pandemia, mas desde o abrandamento da pandemia.
0: Já é. viajei, mas não muito, sinceramente. Agora é que estão a vir outras possibilidades e as coisas começam-se a desenhar.
1: Nessa altura falamos também do impacto que teve quando, quando foi a primeira vez à Índia, porque até me explicou na altura não é, que os viajantes, os primeiros viajantes ocidentais, foram à Índia, iam indo não é como disse na altura mas é o, o Ranquiao não, o Ranquiao apanhou um, um avião em Munique, na Alemanha é e passado é umas verdade. horas estava ali no meio de uma é. realidade completamente diferente não
0: é? É, é muito é muito impactuante eu, eu andei ali à Nora um bocado de tempo porque não, não estava preparado para aquilo pois era uma concentração enorme das pessoas na cidade depois a dormirem na rua aquilo fez-me sentir me ali estava a ver quase que não conseguia aguentar digamos o impacto daquele daquele de tudo aquilo o que é que acontece o que tem que ser tem muita força e eu tinha um espetáculo dois ou três dias a seguir tinha os ensaios e pronto lá me forcei e depois, através de ter encontrado uns amigos meus goeses na, no ensaio de uma grande orquestra onde estávamos incluídos, a partir daí a coisa virou e eu comecei a ver a Índia e as pessoas de uma maneira diferente e depois foi muito frutificante uh, o conhecer a mentalidade indiana. A mentalidade pura, uh, tradicional, no sentido espiritual indiana, foi muito enriquecedor.
1: Na altura disse que, que era um povo, o povo indiano era um povo com um fundo doce,
0: não é? Sem dúvida, essa e isso sente-se e foi, está a ver, uma coisa que de repente já muda as coisas e, e muda a nossa atitude e a nossa percepção do país, não é? Claro que sim.
1: A Índia é uma parte importante do, do seu trajeto, mas o seu mapa mundo é bem mais amplo do que isso. Uh, vamos voltar um, um pouco antes, atrás no tempo, bastante. Uh, na sua infância a música estava sempre muito, muito presente em sua casa, sei que começou a cantar em grupos corais quando ainda era criança.
0: Sim, isso aconteceu. Na realidade, uh, os meus avós tinham uma amiga que morava perto deles e, e ela foi uma grande cantora de ópera, chamava-se Elsa Penklevi uh, e começou a experimentava e depois então eu comecei a cantar desde muito miúdo em, em rearranjos que ela fazia de óperas de Mozart e, e, e tudo isso quer dizer simplificado para nós miúdos mas até via a televisão muito miúdo apresentar uma coisa dessas bem gostava de ver esse filme porque foi nos primórdios da, da televisão mas isso foi digamos algo que depois se em mim e foi de certa maneira uma formação e depois também em minha casa o meu pai era melómano sempre gostou de música não não me encorajou especialmente para seguir o caminho da música mas eu por mim tinha aquele aquele desejo e e também havia o facto de dele de o meu pai, e, e neste caso a minha madrasta, porque a minha mãe morreu quando eu era muito novo, era muito miúdo, tinha sete anos, e então eles os dois eram muitos amigos da Amália Rodrigues, e eu então também miúdo fui a certas reuniões, festas em casa da Amália, extraordinárias à noite, eu ali de olho, arregalado, ouvido, regaladíssimo <risos> ouvir aquelas coisas da música, e tudo isso... Uh, entrou para mim de uma, de uma maneira endémica não é? Que depois, uh, sei lá, tudo, todas essas conjugações E acho que por um, por um gosto natural pela música Depois comecei a, a tocar instrumentos de sopro
1: Cantava com essa sua vizinha uh, cantora de ópera uh, Mas depois acabou por escolher uh, estudar flauta e saxofone Sim,
0: sim, mas é tudo ligado Porque eu, eu, eu considero que a música é uma só Portanto, uh, por acaso mencionei isso há pouco tempo, mas uh, parece-me ser um ponto muito importante. Eu quando estava a estudar com o Rago Natchett, esse grande flautista com quem eu estudei, ele dizia o seguinte, dizia que a partir do momento que um músico tem um certo e determinado conceito interior de como tratar o som, como emitir o som, Desse conceito interior é que vai surgir o som no próprio instrumento. E aí o instrumento deixa de interessar. Seja voz, seja flauta. Essa interioridade do músico é que passa para o instrumento. Isso é que é o fundamental. Depois há a técnica do próprio instrumento. Mas isso é uma coisa mecânica, a técnica. Mas o que passa sempre é esta interioridade que faz com que a música seja mais importante que o próprio instrumento.
1: É quase como uma, uma, uma identidade. É exatamente,
0: é? uma identidade, algo de próprio que nós transmitimos através de seja que for, qual for o instrumento. Pois, evidentemente, depois há aquela simpatia do timbre do instrumento, das possibilidades específicas que esse instrumento tem para nos dar, mas esta realidade acho que ultrapassa isso.
1: É, é curioso, se calhar é também o que sentimos noutras artes, não é? Um pintor se calhar uh, tam, também precisa de encontrar essa sua identidade esse, essa sua interioridade Sim, isso, tudo
0: bem, é o que vem de dentro não há dúvida nenhuma o, o, que há, o que vale vem de dentro
1: Estava a ler uma, uma entrevista sua em que dizia que achava que a primeira vez que viu alguém tocar flauta foi num filme do Vasco Santana assim num contexto meio bucólico
0: é, é, uma, é uma coisa interessante Eu era muito miúdo Aqueles filmes do Tório Silva, Vasco Santana Há uma altura, não sei dizer qual é o filme Se é Canção de Lisboa Se é o Dião da Estrela Qualquer um desses Um desses filmes hum, Acho que é o Curado Ribeiro Com a Milu ou com a irmã da Milu No filme Não tenho a certeza Vão dar uma volta pelo campo é? Estão no carro e então o que é que que é que isto passa-se, calculo eu, nos anos 30, 40, não sei exatamente, e a câmara está dentro do carro, a fazer como se fossem os olhos deles, os dois, a darem uma volta para o campo, e então vêem várias coisas, o ambiente à volta de Lisboa, e de repente está um tipo sentado em cima de uma pedra, com uma série de ovelhas à volta, e ele com uma flauta a tocar. Essa imagem marcou-me muito, e depois eu pensei, Estamos, estamos na presença de um sábio. Qualquer coisa, na sabedoria daquele homem ali, está ali a tocar a sua flauta, está tudo bom, está tudo bem. Essa, esse aspecto bucólico da música, solitário, num certo aspecto, solitário porque ele está sozinho, mas não está sozinho. Quer dizer, está junto com a natureza, com a sua expressão, está consigo próprio, está, está a projetar qualquer coisa. Isso sempre fascinou. E,
1: e a natureza também, não é? Sempre foi. A
0: natureza, a natureza. Um muito.
1: chamamento para si.
0: Sim, apesar de ter dúvida.
1: nascido na cidade. E é verdade. Ou se calhar por ter é nascido verdade. na cidade. E, e,
0: e se, ou se calhar por isso, quem sabe, não é? O facto é que na realidade eu tenho. sinto um espírito. um bucolismo no meu espírito. Sinto isso. O que é que retira mais da,
1: da natureza?
0: O pulsar a unidade, um, uh, uma força interior que a gente sente na natureza, porque tudo, tudo está na natureza, não é? Que a gente vai, tira uma fruta da, da árvore, é? planta as coisas crescem, quer dizer, tudo, há uma força uh, dentro da natureza, e essa força unitária da natureza é uma maravilha. Pois os sons, as coisas que nós, nós captamos, a gente sentar num certo sítio a uma certa hora, a ouvir o canto dos pássaros, uh, o som do vento, sei lá, todos esses o som do mar, uh, tudo isso são coisas que, que na realidade, depois nós, nós uh, sentimos essa, essa, esse impacto e faz-nos bem. é uma coisa muito interessante também, que por acaso há pouco tempo estava a falar, disse, olha, se estiveres com um grande stress muito... Apá, aquelas coisas, às vezes, que a gente sente que está irrequieto, ansioso. É parar num, num... Sim, à beira de um campo, onde está uma vaca a pastar. É fixar a atenção numa vaca a pastar. Eu garanto que, ao fim de pouco tempo, a calma vai vir. Mas concentrar se olha olhar para a vaca. A maneira como ela olha, como é que ela ela está ali, a paz que transmite aquele animal no meio da natureza, de certeza que vai fazer alguma coisa no bom sentido.
1: às vezes penso isso quando estou a olhar para a minha gata, ela está a dormir ao sol, sem uma preocupação no mundo, e eu penso.
0: Ah, exato, isso está, está lá. Não é? um bom exemplo eu penso tido. na vaca porque é o, a vaca claro, é o símbolo claro. da paz, não é? E é, de certa maneira, um animal que, que transmite essa, essa onda pacífica, e isso é muito interessante, não é?
1: Há também um, uma certa ideia de, de permanência, não é? Outro dia uh, falava com, com a fadista Aldina Duarte Sim. e ela dizia que, que durante a pandemia deu por si a pensar ainda mais na, na importância da natureza porque numa altura em que estava tudo virado do avesso é? um, as árvores continuavam a florir os passaritos continuavam ali a cantar um pouco ainda. ainda mais porque se ouvia melhor porque não havia aviões <risos> Exato. E...
0: Exato, sem dúvida que isso fique dentro de nós, quer dizer no sentido, lá está, deste aspecto tão importante do Gandhi da proteção da natureza, que é o tema que abre o disco e que no fundo é algo que nós temos que ter como muito presente a riqueza e, e a riqueza fundamental que é realmente a proteção da natureza
1: em várias entrevistas disse coisas muito bonitas sobre, sobre a flauta e a sua relação sobre a, com, com a flauta. Uh, uma vez disse que tocava a flauta como quem cantasse fado, outra que a flauta é o um instrumento mais próximo da voz humana. Uh, é uma, uma relação bonita e saudável que tem com, com o seu instrumento, não é? Eu pergunto isto porque às vezes há músicos que se sentem um bocadinho assoberbados pelo, pelo estudo do, do, do instrumento, mas não, não é o dúvida. seu
0: caso. Não, eh, repare, eh o, o, o controle o, o control dos mecanismos da flauta, dos mecanismos físicos da flauta, é uma coisa muito complicada. É um instrumento muito difícil eh, de a gente lá estar a conseguir projetar aquilo que sentimos cá para fora. Mas é um instrumento realmente que, sendo. vem de uma cana, não é? Portanto. É o, o elemento que a forma é completamente natural é o instrumento melódico mais antigo do mundo há um mais antigo que é a voz a voz é o primeiro instrumento mas melodicamente o primeiro instrumento que o homem fez para tocar qualquer coisa de melódico foi a flauta a história até é dita que era uma cana que estava com uma abertura e que o vento batia e que fazia um som eu disse, o quê? Pá? Onde é que vem este som? Daí vem, daí até o, o homem saber que poderia provocar o som para fazer som, não é? Lá está provocar esse, esse sopro para fazer som. Uh, pronto, lá está. Uh, é toda, todo um... Cria-se um misticismo à volta da flauta de bambu, que é um instrumento que combina, de certa maneira, uma coisa rústica, simples, como o homem que está em cima do da pedra a tocar para a natureza uma coisa muito simples cânticos simples de rua e ao mesmo tempo tem um aspecto de, 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 místico muito muito profundo, até porque há, terá visto em muitas representações de, das divindades indianas, uma das quais é Krishna Krishna era flautista quer dizer, portanto, aparece a mensagem dele aparece em música através de uma flauta portanto é preciso ver que isto já, o próprio instrumento já sugere este, esta, esta parte mística do próprio som.
1: Neste percurso, o saxofone ficou um pouco mais mais de, de parte a partir não, eu de certa não altura? Eu, não, deixei, não. eu deixei
0: tocar, quer dizer, tocava os dois instrumentos, mas depois a partir de certa altura optei por me dedicar completamente à flota de bambu.
1: Estava a ler, espero que esta informação esteja, esteja correta, que na sua adolescência estudou no Colégio Militar. Sim, sim. Era aluno interno no, no Colégio
0: Militar. Só havia internos na altura. Só havia internos, ok. <risos> eu agora vejo externos, é? Porque que é que eu não apanhei disto? <risos> mas, mas só havia internos na altura.
1: Era complicado. Ia à casa no fim de semana, não sei.
0: Saía à casa no sábado à hora do almoço e vinha de mim à noite, às 10 da okay. noite. Para ah, eu não gostava muito. <risos> Estava sempre a contar os dias. Sei os dias todos da semana até hoje. Posso não saber quantos são, mas o dia da semana eu sei sempre, porque era muito importante. Uma segunda-feira era uma segunda, uma terça, era uma terça, uma quarta era uma quarta, uma quinta, era uma quinta, uma sexta, era uma sexta. Porque era a revés para da saída, sábado era a alegria total. Portanto, este tipo de associações que estão aqui, subconscientes, continuam
1: comigo. Engraçado como essas coisas nos acompanham, não é? é?
0: Completamente, não é? Completamente. O, o, o domingo à noite, por exemplo, aquele jantar que eu tinha com o meu pai, a saber que a seguir ao jantar ele ia me levar para a escola, eram sempre os jantares que eu até hoje me lembro que aquilo não... Não gostava nada daqueles jantares
1: <risos> Quando era miúdo havia uma, uma novela brasileira que dava ao domingo à noite Que era a Cananga do Japão uh -huh. E ainda a se música, que até era uma música bonita, mas triste Dessa novela sinto-me angustiada Porque era aquela coisa de o fim de semana acabou e amanhã ah, Tivemos que ir para a escola Ainda uh hoje -huh. é uma coisa
0: imediata in Extraordinário é, que é, isso é, associa-se a nós É uma situação diferente, mas que tem muito parecido Sim, no fundo
1: depois passou-me, teoricamente, pelo curso de Direito. Sim, sim. Não, nunca pensou realmente levá-lo até não, ao
0: fim? Não, não, quer dizer, não, porque, de certa maneira, o meu pai sempre me encorajou a tirar um curso e não, no princípio, não a minha vida como músico profissional, ele nunca me encorajou nesse aspecto. Gostava que eu tocasse música, mas que fosse um músico com, digamos, uma profissão e... Mas de resto, quando a gente entra na música, não pensa, eu vou para música profissional. A gente entra na música pelo gosto de tocar, não é? Depois continuam, tem um sobrinho, que tem muito jeito, é guitarrista, e está a tirar o seu curso. Eu disse-lhe, inclusivamente, olha, eu acho que tu não largues, não largues porque ficas sempre com uma coisa... Digamos, a vida de um músico é uma vida muito incerta. Veja lá bem o que é que se passou nestes dois anos. pessoal pessoal ficou sem trabalho. Daqueles que tinham um trabalho diário em hotéis, em coisas... De repente ficaram. E depois o músico eh, não tem aquela mentalidade de, de pôr de parte. Não é, bem, não, é, não é a formiga. O músico é a cigarra, não é? E então, eh, isto foi uma, uma coisa muito pesada. E eu então, de certa maneira, compreendi ao meu pai nesse aspecto. Mas depois... Entrei na música, comecei a, a fazer espetáculos aqui e ali tornei-me músico de estúdio e as coisas evoluíram para esse lado
1: Lembra-se da altura em que pensou que já não havia mesmo volta a dar que agora era, era oficial?
0: Não, acho que nunca houve esse dia Houve de repente o dia de eu já me encontrar a fazer e então chegar à conclusão, sim, já estou nisto e depois já, já tinha embalado, pronto
1: no, no início dos anos 70 foi viver para a França voltou Sim. depois na altura da Revolução uh, mas segundo lhe uh, não encontrou um ambiente muito propício ao, à música de jazz que fazia na altura Não,
0: porque repara o, 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 o jazz foi afetado negativamente é muito sítios, pessoas que não compreendiam bem porque, de certa maneira no regime anterior ao 25 de Abril era a música revolucionária, era a música dos pretos quer dizer, do, do melhor sentido da palavra, como é evidente música, não, pá, esta música desse pessoal revolucionária, não, a gente não quer cá disso a seguir ao 25 de Abril era a música americana do imperialismo americano, quer dizer era isto não, não faz muito sentido, quer dizer podia ter sido ao contrário ser do imperialismo antes do coisa e depois a música dos pretos a seguir é, é, era um, é uma lógica é? absolutamente absurda não é Para já a, a própria associação da música Com, com questões rássicas absurdas não é? Tudo isso é um absurdo A música é só uma Os músicos, felizmente, foi muito ultrapassada Essa coisa dos, de, de vários tipos de rás, isso, isso, isso está a ser ultrapassado Isso penso que foi algo que foi foi um, um passo muito importante e que fomos em frente. Mas, realmente, naqueles períodos confusos de uma revolução, há coisas que são tomadas de uma maneira absolutamente absurda. Se quer que eu lhe diga, por exemplo, havia uma cantora uh, egípcia chamada Om Kalsum, que era um, uh, uma... Uma mentora da Amália Rodrigues foi, era, ela considerava uma das melhores, a melhor cantora de todos os tempos. E, e então, essa cantora vivia no Egito e o, e o Nasser foi, houve, fez, houve uma revolução, tipo um 25 de Abril no Egito e eles consideraram na, na rádio que ela era do antigo regime e deixaram de a passar. Ela passava Sempre, sempre na rádio, ela ficou com furibunda e foi ter com o Nasser. Conseguiu arranjar uma audiência. Isso oh, ao seu primeiro-ministro, ou oh, como ela o terá chamado: parece impossível, mas a minha música não passa na rádio. Ele que andava assoberbado lá com os trabalhos dele, disse: não passa na rádio. Como é que isso é possível? lá, eu vou tentar saber isso. Chamou o diretor de propaganda de informação, portanto. O do 25 de Abril, neste caso, não é? Então o que é que se passa? Então o Homem-Kalsum não passa na rádio? Pois não, evidentemente que não. Como o senhor Primeiro-Ministro sabe, isto era música ligada ao antigo regime e a gente, não, segundo suas indicações, não, 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 não repetimos isso. E disse: não, só uma coisa, as pirâmides eram de que regime? Não era do antigo, era. era. Até vocês a mandaram abaixo as pirâmides. Vá já pôr a mulher a cantar na, na rádio. Acho este exemplo fantástico, mas na realidade espalha muito destes períodos onde, há, onde se confunde mesmo as coisas de uma maneira absurda, não é?
1: No Portugal, em Portugal também acabou por acontecer uh, com em, vários, um fado. em
0: vários sentidos, com o fado, foram deitadas ao lixo. De, de, pelo pessoal de, de, digamos do 25 de Abril foram deitados ao lixo verdadeiras obras primas que havia na televisão que havia de gravações deitadas ao lixo de uma música que possivelmente antes do 25 de Abril era ridículo. nós tínhamos uma tradição de música portuguesa antes do 25 de Abril extraordinária no outro dia havia um programa de, de, de variedades na TV Memória um país de 1960 e qualquer coisa Onde estava o Manuel Almeida, o Carlos Paredes, a Amália Rodrigues, quer dizer, uh, 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 a Lucília do Carmo, quer dizer, de repente está tudo estes, num programa normal de televisão e nós vamos deitar isso ao lixo como se não fosse nada. É um absurdo. Mas com isto eu não estou a falar das questões políticas, evidentemente. Isso não, é evidentemente, 25 de Abril tinha que acontecer e havia muitas coisas erradas. Isso não, não estamos a falar disso. Estamos a falar é o tratamento, como é que a música segue esta lógica, não pode seguir. Até por todo o valor histórico, não é? O valor histórico, e não só histórico, como real. É que aquilo soa bem. Aquilo é, uma, é, é, é música muito bela, um tratamento de música portuguesa que a gente não vê hoje nem nada que claro, se pareça. Claro, Ainda claro.
1: outro dia na RTP Memórias estava a dar na reposição de um programa de debate, mas isso já depois do 25 de Abril, no, nos, nos anos 80, com a Susan Sontag e filósofos de vários países europeus a discutirem o futuro da Europa, o futuro que é agora o nosso presente, <risos> não é? E pronto, hoje dificilmente, creio eu, teríamos em televisão em sinal aberto um debate com filósofos de vários países, não é?
0: Pois, pois, lá está. Sem dúvida, sem dúvida. As coisas mudaram, mudaram muito nesse tempo <risos> Sem respeito. dúvida, sem dúvida.
1: Em relação à, à, à felicidade que teve de conhecer Amália Rodrigues, lembro-me que da última vez que falamos, uh, elogiava não só, obviamente, a música que ela deixou, mas também o seu pensamento sobre a própria música e dizia uma coisa engraçada que a Amália eh, era uma grande defensora da união entre Portugal e, e Espanha do
0: maior diálogo Sim, sim, sem dúvida ela, ela um aspecto que me fascina muito e que, que eu considero, um, digamos seguidor dela é o aspecto dela se considerar ibérica é muito interessante porque a gente ouvir as gravações do princípio da carreira dele, dos concertos que ela fazia, ela cantava metade em espanhol e metade em português. Isso foi muito mal interpretado, lá está, pelas pessoas, não é? Pelos, por um certo tipo de bairrismo, que em certas coisas até é interessado em agir, é, é, é de proteger. Mas depois há outro tipo de bairrismo, que é um bairrismo negacionista, que não interessa. E esse tipo de bairrismo, de certa maneira, é, porque é que ela vai cantar espanhol? ela na realidade sentia aquela música e o facto de, ser, de se ter relacionado com essa música da maneira profunda como se relacionou é que acabou por modelar a maneira dela cantar o fardo ela de certa maneira foi revolucionária na interpretação do fardo pela sua ligação ibérica e isso é muito interessante e agora toda a gente canta como ela e não percebem que isto teve aqui um percurso ela fez esse percurso. Agora as pessoas vêm ou imitam a voz dela, imitam os, os, os estrejeitos dela e vamos por aí. Mas aqueles estrejeitos e aquela maneira de cantar têm uma lógica, têm um percurso que ela viveu, né? E esse percurso passa de certeza por ela ter uma acreditar numa unidade ibérica, não europeia, ibérica.
1: No fundo, um, o Ronquiao também tem muito essa... Quer dizer, ao ter trabalhado com músicos de tantos países e mesmo continentes diferentes do, do africano ao asiático ou europeu, naturalmente, também tem um bocadinho essa ideia de, de, de abertura e união. Não Sim, é? sem
0: dúvida. Eu, eu tento, de certa maneira, eh, reproduzir a viagem do, do, dos navegantes, dos, dos navegadores. Portanto, estiveram no Brasil... Eu gostei de fazer qualquer coisa com os brasileiros, tentar ver, e há muitos aspectos na música brasileira, que a gente vê que tem uma marca portuguesa tão forte, que é principalmente no Nordeste. O Nordeste é uma mistura de música portuguesa com música de preto, Música negra e música uh, portuguesa faz com o que é a música do Nordeste brasileiro. Se a gente for à Angola, a quantidade da música angolana não é onde a gente sinto uma influência tão grande do nosso canto, do nosso fado Cabo Verde Cabo Verde, eu chamo-lhe o fado das ilhas fado das ilhas é, é, é Cabo Verde portanto, todo, todo este, este percurso de Portugal no mundo onde Portugal deixou e trouxe também né? eu de certa maneira revejo-me nesse percurso portanto, aí depois na Índia ir a Macau também ver o que é que é um português em Macau Pronto, vai, vai um bocado por aí o que é que o surpreendeu mais
1: nessas viagens por exemplo em Macau
0: Macau, pronto eu, eu fui quer dizer o interessante que, que eu vi em Macau e que me fez pensar foi olhar para uma casa né, olhar para uma casa daqueles, das construções típicas antigas de Macau onde eu vejo, isto é português Pá, oh, mas não é português. É português, mas é português. Isto é um português na China. Mas a gente, quer dizer, aquilo uh, é algo que nós vimos e tem já uma raiz. Aquilo não é um. não é, não é frango com, com, com ananás e com, e com açúcar e depois um bocado de sal e natas. Não, não é uma mistura feita assim. Aquilo é uma coisa que Criou uma raiz e vem de uma, jun uma junção entre dois povos. E eu penso, se é possível fazer isto na arquitetura, por é que não será possível fazê-lo na música? É porque é possível. Se na arquitetura não tivesse lá nada, a gente podia dizer, isto vai ser difícil. Mas estava na arquitetura, e então isso marcou em Macau, e, e então lá, lá está, ficou um português em Macau.
1: Até para nada genata há por lá também, não é? É verdade, é
0: verdade, <risos> sem dúvida. <risos>
1: Em 76, deixou de assinar como Ramos
0: Jorge, passou a assinar como Ramquel. É, é, pois, foi uh, eu isso pronto, veio, veio depois de eu estar em França, quer dizer uh, não até próprio Ramos Jorge eu não sou Ramos Jorge, mas sei lá, foi uma coisa que que, que ficou e, e as pessoas de certa maneira me conheciam assim, mas depois comecei a adotar o nome Rauquiao e ficou não é?
1: Era importante, de certa forma, ter um, uma nova identidade para, para, para essa.
0: Eu, eu, eu não penso, não pensei não, acho que não pensei nesses termos, penso que o nome o nome acaba por ser, eu gosto de ver o nome que sou, aquilo soou-me bem as duas palavras, não é? Há palavras que a gente diz e que acha uma maravilha, por exemplo, uma palavra que eu me lembro, há uma palavra que eu acho uma maravilha, Anadia. Eu digo Anadia, ah, isto era bom, pá, uma terra que se chama Anadia é muito agradável, não é? O som das palavras, de certo, isso tem, tem, tem uma coisa que tem um impacto sobre mim, independentemente do significado. Não é?
1: Também o rão, como falávamos há pouco em off, também já era uma alcunha que eu acompanhava desde criança, pois, graças e só ao só seu irmão. irmão não é? Só
0: pode ser português, não é? Bem, Quer dizer, É, é por causa doão, não é? Pronto, meu irmão, em vez de dizer João, dizia rão, pronto, claro exato. Estávamos aqui a falar de todas as, as
1: fusões Ou todas as uniões que promoveu ao longo das décadas na sua música Hoje em dia a ideia do World Music Para designar uh, aquela música não anglo-saxónica está, está muito firmada Mas uh, na altura se calhar não, não é? Acabou por ser um bocadinho pioneiro nesse aspecto
0: uh, eu, 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 não, eu não acredito numa, numa música do mundo feita de qualquer maneira... Tenho feito certas experiências... por exemplo... pegar num, num sueco... Depois um, depois um nigeriano... depois um japonês... pô-los todos no estúdio... e ver o que é que aquilo dá... eu pessoalmente... portanto isto trata-se da minha maneira de ver... não é eu pessoalmente... Não, não vou para esse lado... vou para o lado de... nós conseguirmos encontrar o ponto comum... E fazer uma música, gosto de fazer uma música que eu canto sozinho para mim. Né? Não é uma coisa experimental que não, tem, tem que se insinuar e eu esteja a guiar o carro e a música venha e eu possa trauteá-la. Esse tipo de música, essa música, é que, é que para mim é a música do mundo. Onde, onde abatemos certas determinadas certas e determinadas fronteiras e juntamos e arranjamos coisas comuns e interesses comuns mas não é uma coisa unitária aleatória, isso não, não vou por aí lá está eu de certa maneira gostei de ver aquele edifício em Macau para perceber que era possível uma, uma coisa que fizesse sentido na Índia também muito, muitas coisas muito interessantes aconteceram até uma história muito que tem a ver com isso, eu estava na Índia e ouvi numa rádio a Amália Rodrigues a cantar. Era um programa indiano, falado em inglês, e de repente passa a Amália Rodrigues a cantar fado fato tradicional. Eu gravei, gravei, vai achar piada esta história. Eu gravei aquilo e eu estava a estudar música vocal com um cantor indiano que nem sequer sabia onde é que era Portugal, que ouviu falar, que ouviu falar vagamente, um homem da Índia, né? e eu gravei a Amália a cantar assim, e cheguei à, à minha aula e eu disse-lhe: Mestre, eh, gostava que ouvisse que aqui esta cantora, uma grande cantora portuguesa, gostava que ouvisse a dizer o que é que pensa. Ele passei, eu disse da Amália, era a Amália, mas na, na, fardo mais tradicional, aquele é fardo. Tem mais improvisação, mas não era bem a fado canção. Era esse fado. Por acaso, ainda era melhor para o exemplo. Ele ouviu. Então, o que é que pensa? Ele disse, para já, tem uma voz extraordinária. Gostei muito de ouvir. Lindíssimo. E, e, para além disso, devo dizer-te que me soou a música iraniana. Bom, isto é, isto é uma coisa muito interessante. Porque estou a falar com um músico, um cantor, Indiana, não é? um, sim. estamos a falar com um homem que vive na música e que vê as expressões, a ele se olha a música iraniana, portanto lá está de ver de certa maneira um certo determinado canto português que tem uma grande universalidade e que e, e aponta muito para, para o Oriente.
1: Há uma teoria, enfim, não sei se pode chamar uma teoria, mas uma intuição, se calhar, de que todas as músicas de, de origem popular têm uma espécie de uma base comum, não é? Que poderia explicar algumas semelhanças.
0: Sim, é. sim, exato. E, sem dúvida. Eu compreendo isso e um certo, um certo fio condutor. E, aqui, no caso da Amália, lá está. Ela, de certa maneira... De, de, ouvia ouvi esse, esse canto egípcio, ouvia essas coisas, a própria Península Ibérica tem ali uma série de percurso, um, um percurso na, na vida musical dela, que aponta um bocado para o Oriente, sem dúvida nenhuma. Aponta para o Oriente, e isto porquê? Porque o Oriente é a origem. A música veio todo, tudo, tudo vem do Oriente, né? Se a gente for ver, tudo... tudo... <risos> as coisas não nasceram no, nasceram no Oriente e vieram para cá a nível de influência espiritual tudo, não é? portanto, de certa maneira, faz um certo sentido a gente compreender que Portugal tem muito a ver com o Oriente
1: Em, em que aspecto? para cá sim essa pergunta aqui para lhe perguntar, acha que em termos de, de temperamento ou comportamento temos algumas semelhanças com alguns povos asiáticos?
0: Temos uh, temos, principalmente com a Índia sim, uh, o chinês é um bocado é um bocado digamos que independente na sua, na sua maneira de ser é preciso percebermos foram os únicos que fizeram um monumento que se vê de, acho, perto da lua, que é uma muralha portanto isso significa que eles não, não eram muito dados a misturas o indiano é muito como nós nós temos uma característica com todos os nossos defeitos dos quais eu sou um magnífico exemplar, <risos> mas de, de todo, de todos, todas essas nossas coisas que nos impedem de ser aquilo, a melhor coisa que exista, eh, temos uma capacidade de integração muito grande. Isso não há dúvida nenhuma. O português sempre se misturou, sempre a todo lado onde foi, eh, criou criou uma simbiose muito grande com, com os povos locais. O que é que isto significa? Significa que deixa muito e também traz. Portanto, essa daí a nossa capacidade de, de integração ser um aspecto muito grande. Que, devo dizer, com esta coisa da Europa está a diminuir muito. A atitude da Europa é um bocado contra a atitude do português, que era, que era basicamente um homem que ia para todo lado e e que se misturava. A Europa tem que criar aqui um espírito unitário de uma certa reserva que acho que não tem muito a ver com a nossa índole.
1: Uhum. Numa entrevista sua, uma frase muito curiosa, dizia que, uh, que acreditava que a sua música é contestatária, mesmo que tenha tido, uh, obtido bastante sucesso com, com ela. ele lhe perguntar se lembra dessa frase, o que é que quis dizer, não... se tem a ver com uma certa ética da sua música, não sei.
0: Não direi contestatária, o contestatário é um termo que é preciso ser visto em que contexto. Bom, há canções contestatárias que têm um sucesso inacreditável, não é? Quer dizer, por exemplo, da Vila Morena, do José C. Afonso, foi um sucesso fantástico e foi contestatário, não é? De certa maneira, talvez contestatária no sentido não não seguidor daquilo que me tem, que me põe e que eu tenho que seguir aquele caminho que está traçado, assim, não, isso é não. Nesse aspecto posso considerar que sigo, digamos, aquilo que eu, que eu acho que devo fazer eh, não por... Se isso fosse, digamos, o caminho que está a ser tratado de uma maneira geral, eu se calhar seguia-o. Mas uma coisa é certa... Eh, quando a gente quer seguir um autocarro que é o autocarro do, daquilo comum e que nos pode inclusivamente dar o um sucesso quando a gente viu para onde é que vai o autocarro, o autocarro já passou é? portanto e, e todos aqueles alguns poucos sucessos que eu, que eu tenha tido durante, durante estes tempos passados todos eles foram de coisas que eu pensei em tudo menos sucesso quando os fiz. É? Às vezes eh, tenho um produtor ou não. Se a gente fizer isto assim, pode, isto vai isto bate assim, bate certo, é? Mas esses não foram feitos nesse aspecto.
1: Quase sempre assim, não é assim, né Quando lemos sobre a história dos grandes sucessos, quase sempre é, foi quando,
0: feito sem... É, feito sem ter ideia nenhuma disso. Portanto... No fundo a gente não sabe grande coisa, é o facto,
1: né No fundo é bom, não é? Ainda não somos todos é robôs, assim, não
0: é? Não, não, a gente tem que, tem que lidar na vida com a incerteza, com a alegria na incerteza.
1: Sem dúvida. Diz também que a música é a voz de Deus. Qual é o papel da, da fé na sua vida?
0: Sim, sem dúvida, eu acredito que a música é a voz de Deus. Quer dizer, a gente compreender a unidade interior que a música provoca, a gente percebe na realidade como dizia Guerra Junqueiro o horizonte humano é estreito é? portanto esse horizonte só é projetado através da gente compreender que tem uma realidade superior que nos modela que nos, que nos atira para tudo aquilo que é bom e que, que a gente tem que compreender e seguir, isso para mim é fundamental Oh, tente -tente.
1: Vamos agora falar do tema da semana, que é o Festival de Eurovisão. Na passada terça-feira, Maru, a representante de Portugal no evento, subiu ao palco em Turim com um coro composto por cinco amigas e as suas vozes conquistaram o júri e o público da Europa. Portugal está na final de Eurovisão, que acontece também em Itália, no próximo sábado. A beleza desta canção, que se chama Saudade Saudade, continua a fazer muitos fãs. Após a vitória, músicos como Teresa Salgueiro ou Pedro Brinosa elogiaram a cantora, que já passou aqui pelo posto emissor, e a Brunhosa escreveu uma coisa que por acaso tem a ver com o que estamos a falar no fundo, que disse que para além da música ser irrepreensível no seu rigor estético, um, as representantes portuguesas levam aos palcos internacionais um lindo arranjo de vozes e uma produção que não se vergou à mesmização dos tempos Ou seja, que não foi atrás do que os outros estão a fazer Na final, a grande favorita Por motivos que não são apenas musicais É a Ucrânia Mas vamos ficar a torcer por um bom resultado Para a nossa Maru e a sua saudade-saudade Tenho acompanhado o percurso desta jovem artista?
0: Bem, tenho pena <risos> de dizer que na realidade não tenho Mas, mas fiquei alertado, não é? Porque...
1: No próximo sábado <risos> Lá não, estará Não, eu... não
0: tenho... Várias circunstâncias, não, não, tenho, não tenho seguido.
1: Mas é curioso ver como as pessoas voltaram a interessar-se pelo festival, não é? desde o
0: Salvador, acho eu. Acho que o Salvador fez ali uma... Fez ali uma, uma magia. Uma, uma, uma magia, não é? Pôs as coisas outra vez. Pronto, hoje é, eipa, Portugal ganhou a Eurovisão, é? sem dúvida.
1: É engraçado, lá está mais uma vez, com certeza, que ele eu lembro-me quando o vi na, na primeira semifinal do Festival da Canção não pensei que ele fosse ganhar nem o Festival da Canção, nem a Eurovisão nem Neto, ele, se calhar nem ele, ele, não, possível, não, acho mesmo. que
0: não é muito o estilo disso e, e é um é bastante não assumido na, na, na sua atitude e, e pronto, e, e, é assim vai, mais um fui. exemplo, não é? de um é, é éxito dúvida, acidental, mas dúvida. bonito
1: ao mesmo tempo sem dúvida World has
0: ears and rocks have eyes. Nature loves to hide. World is a bush full of fiery eyes. Nature loves to hide. I've traveled a lot, I was observed, I was observed and unaware, I've traveled a lot unaware, I was Agora
1: vamos falar sobre o que andamos a fazer na redação. O nosso colega Rui Miguel Abreu já viu o filme This Much I Know To Be True. É um documentário sobre a relação criativa entre o australiano Nick Cave e Warren Ellis, que é seu parceiro na banda Bad Seeds. O filme teve estreia em Portugal esta semana, ainda pode ser visto no cinema Nimas, em Lisboa, e no Teatro Circo de Braga. Numa daquelas tristes ironias do destino, Nick Cave, portanto que é retratado neste documentário, apresentou o mesmo com as palavras todos vivemos as nossas vidas perigosamente à beira da calamidade entretanto o filme estreia na semana em que um dos filhos do músico morreu aos 30 anos e este é já o segundo filho que Nick Cave perde já em 2015 é, que horror. a vida às vezes prega nos umas é, partidas pô, muito ingratas que não é?
0: horror Olha, isso, isso é, é chocante não é? um pai ver partir o seu filho ou uma mãe isso... é, é uma coisa muito forte é, Faz muita pena eu sou, Sinto muita simpatia por ele
1: Completamente contra a natura não é? A morte é, dos pais é, é dura é, Mas, é, mas é, faz é, parte
0: sem dúvida, sem dúvida Do crescimento, é a morte é... do
1: filho Enfim <risos> Vamos agora falar do Disco da Semana. Já, tá, já está disponível em todas as plataformas Amoras Moras Numa Tarde de Outono, o um novo álbum de Cristina Branco com o pianista João Paulo Esteves da Silva. Este disco reúne canções que a dupla tem vindo a tocar ao longo de mais de 20 anos e pretende funcionar como uma fotografia dessa mesma relação. Entre os 14 temas do disco, que foi gravado ao longo de duas tardes de outono, daí o título, há inéditos e reedições. A maioria dos temas é da autoria de João Paulo Esteves da Silva, mas, por exemplo, há uma canção chamada Este Silêncio, que é de José Mário Branco e Manuela de Freitas. Para os autores, o objetivo do disco foi transmitir a proximidade que só um recital de piano e voz podem oferecer é um conceito bonito, esta é, ideia da proximidade da Sim, voz e do sem piano.
0: Sem dúvida, sem dúvida, e terá que ter um espaço adaptado para isso, isso eu acredito, que, que um bom teatro, um teatro com boa acústica, pode maximizar, digamos, a prestação do, da voz e do piano, mas é um conceito bonito e, inclusivamente, o fado tradicionalmente foi muitas vezes, no princípio, acompanhado no piano. Portanto, eu sei que a Cristina Branco está ali, tem muitas coisas ligadas ao fado. que calhar não será fado no sentido estrito da palavra, mas penso que será um bom disco, de certeza.
1: Foi um disco uh, produzido com o apoio do Garantir Cultura, como de resto tem sido agora vários discos. No fundo, possibilitou que alguns projetos menos comerciais acabassem por se concretizar.
0: Por favor, mantenham-se.
1: <risos> Exato, que não seja preciso mais uma, uma desgraça. Exato,
0: é, é, pode, pode querer.
1: Continua a acompanhar o, o novo fado que se vai fazendo, já percebi que está bastante a par.
0: Sim, quer dizer, eu, eu, eu toco fado, à segunda-feira vou à mesa de frados. Todos os 15 dias vou lá tocar e a flauta é a fadista, não é? Dessa noite. Mas eh, tenho seguido algumas coisas. Eh, eh, portanto, não não sou, não, não posso estar a dizer que tenho seguido especificamente, não é? Mas conheço algumas cantoras, eh, a Teresinha, que às vezes toca de Landeiro, que está lá no... que eu vi praticamente começar desde os 12 anos a, a cantar lá na, na mesa de frades. A Lina também também estive com ela agora. Eh, eh, sei lá, muitas, várias cantoras que, que estão aí e que o, o fato está aí, tá aí para continuar. Trazinha é bem, bem jovem, não é? Sim, sim, era comecei não me dela, bem jovem, sempre da piada, que depois ela às vezes fica ali no. fica ali naquela coisa tipo José Lito, não é? Aquela, Fica só naquela coisa do, da miúda Mas seguiu E está tá bem e pronto, aí,
1: Escreve e as sim. suas próprias letras Pois
0: sim, sim está bem alguma Ainda uma bem, piada. Tá bem.
1: Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Esta sexta-feira, dia 13, Gisela João estará no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, um concerto ao vivo, ao qual também será possível assistir em streaming. Também na sexta, 13, os ingleses Tindersticks tocam no Coliseu de Lisboa. No Coliseu do Porto estão no dia 5, No sábado, dia 14, a rainha do burlesco Dita Von Thies, atua no Coliseu de Lisboa. Há uma entrevista na revista do Expresso para ler com ela. A 16 de maio, os White Lies tocam no Lisboa ao vivo e a 17 no Hard Club no Porto. Na próxima semana dá-se o regresso aguardado dos Kings of Convenience A dupla de Bergen, na Noruega traz as suas canções folk ao Coliseu do Porto, a 16 de maio e ao de Lisboa, a 18 e 19 Também na próxima semana os alemães Ensturzen Neubauten dão três concertos em Portugal, na Casa da Música no Porto, no dia 18 de maio na Aula Magna em Lisboa, a 19 e no Teatro Municipal da Guarda a 20 no dia 27, Ronquiao
0: Casino de Estoril. Sim, senhor. Mais alguma data que queira. Achei interessante esse dia 27 Do o Casino de Estoril. É. <risos> pois lá daremos se nós quisermos.
1: Muito bem. Chegamos assim ao final de mais um posto de emissor. Fico o nosso agradecimento ao Ronquiel. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Muito,
0: muito obrigado pelo convite, Lia. Olha, foi uma alegria falar consigo mais uma vez. Tudo de bom. Muito obrigado.
1: Muito obrigada. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man. A edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado. O que nos vai ler hoje?
0: Bom, eu eh, gostaria de, de... Eu vou dizer de memória, não é? Portanto, eh, de, uh, Jesus Cristo uh, apresentou-nos a sua filosofia espiritual através do começo da sua pregação num, numa situação chamada o Sermão da Montanha, não é? É muito conhecido. E então, há uma coisa que eu gosto de ter de corda entre mim, que são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é uma mensagem extraordinária para a humanidade. Transversal, para todo para o todo homem. E, e eu estava a pensar em dizer as bem-aventuranças. São oito bem-aventuranças e vou ver se... Se, se vai sair de memória portanto quem esteja a ler no livro se calhar uma palavra ou outra pode, pode sair ao lado mas saem assim bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os humildes porque possuirão a terra bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão uma misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos pelo amor da justiça, porque Deus é o Reino dos Céus. Bem-aventurados serei vós, que pelo meu nome vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal sobre vós. Grande é o vosso galardão nos céus.